0: Und damit erhöhst du die Verkaufszahlen indirekt permanent. Natürlich ist dadurch noch kein Produkt sofort verkauft. Aber überleg doch mal, was für einen unglaublichen Aufwand du hast, wenn du es anders versuchst. Die größte Gefahr ist, dass du verwechselst, dass Menschen was von dir wollen oder aber dir schaden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Freitagmorgen, 8 Uhr. Wenn ich aus dem Fenster schaue, knallen mir die Alpen in die Augen. Es ist echt krass. Wir haben heute wieder Föhn und die Zugspitze schaut aus, als wenn sie direkt vor der Tür steht. Man könnte hinlaufen, also zumindest mal optisch. Ich schmeiße jetzt mal eine Frage in diesen Podcast. Brauchen Unternehmer Social Media? Naja, ich habe es ja schon beantwortet, die Frage. Damit nehme ich aber nicht den Inhalt des Podcasts vorweg. Ich darf ja in der Cash, einer der größten Finanzzeitungen, die wir so in Deutschland haben, einmal im Quartal so ein bisschen was über den Markt erzählen. Oder über Themen, die euch vielleicht interessieren. Und nachdem ich so oft gefragt werde, warum machst du eigentlich Social Media, du bist doch Unternehmer, habe ich einfach in dem Artikel mal meine Meinung zum Thema Social Media und Unternehmer reingedonnert. Ihr könnt den gerne mal runterladen, entweder geht geht zu Cash oder geht bei mir auf Instagram. Da ist es im Presseportal drin, auch in der Homepage. Also wenn es euch interessiert, lest es mal. Da sind ein paar Themen dazu. Heute möchte ich aber nicht auf den Artikel eingehen, sondern ich gebe euch mal fünf Gründe, warum du als Unternehmer oder als zukünftiger Unternehmer zwingend Social Media nutzen solltest. Ich gebe dir aber auch fünf Punkte, die eindeutig Gefahren aufweisen, wo du einfach darauf achten musst und deinen Social Media Auftritt natürlich dementsprechend auch planen lassen musst. Die Frage, warum ich Social Media überhaupt angefangen habe, also warum ich mir den Drama mit YouTube und mit, mit LinkedIn und mit Instagram und mit Podcast und was nicht so alles bei dreien auf den Bäumen ist, ist relativ schnell beantwortet. Ich habe ja schon mal was dazu gesagt, hier auch in diesem, in diesem Podcast, wenn ihr mal nach hinten scrollt, irgendwo in den Folgen wird was dazu kommen. Für mich war es immer so, dass wenn du über mich nichts im Internet gefunden hast, es ein Qualitätskennzeichen war. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich Finanzdienstleistung mache und wenn du jemanden im Internet zum Thema Finanzdienstleistung findest, dann ist es meistens nicht positiv gewesen. Zumindest kam ich aus dieser Welt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das Blatt gedreht hat. Es kamen neue Unternehmer, junge Menschen haben die Firmen der Eltern übernommen. Wir haben über Holding geredet, das wir schon seit Jahren machen. Und irgendwie haben die dann gesagt, hey, ich finde über dich nichts im Internet. Wenn das so gut ist, was du machst, dann muss ich doch über dich was finden. Und bei mir im Kopf hat es so Klick gemacht. und habe gesagt, naja, vielleicht hat sich da was gewandelt und die neue Generation erwartet es einfach. Deswegen habe ich entschieden, meine, meine Personal Brand, mich als Person, stärker medial darzustellen. Und dann war natürlich die Frage, wie um alles in der Welt machst du das und sollte es überhaupt was bringen? Eineinhalb Jahre ungefähr ist das jetzt her. Den Podcast mache ich übrigens jetzt seit einem Jahr. Und ich muss mal Danke sagen, wir haben, ich weiß gar nicht, über 30.000 Menschen, die diesen Podcast abonniert haben. Und jeden Monat kommen 2.000, 3.000 Menschen dazu. Das ist wirklich crazy. Ein Jahr später hätte ich das nie gedacht, dass, das, dass ihr das so interessant findet. Gerade wenn ihr zum Thema Mindset was hören wollt, deswegen, der Podcast heißt ja Mindset, ähm, glaube ich, dass es hier eine richtige Anlaufstelle ist. Deswegen, wenn es es geil findest, lass mal eine Bewertung da. Und so eine kleine Werbung in eigener Sache haue ich jetzt auch noch raus, nachdem ich jetzt eh schon die ganze Zeit über meine Sachen geredet habe. Äh, 14.07. Motorworld. Wir sehen uns live. Ich, wenn ihr die Energie, die ihr hier im Podcast spürt, einigermaßen gut findet, schaut es euch mal live an. Komfortzonen. Wirklich. Thema Mindset ist das in Reihenform. Wenn du ins Unternehmertum starten möchtest oder schon sehr erfolgreicher Unternehmer bist, dann komm vorbei. Das sind auch ein paar coole Jungs da. Ich weiß ja, wer es schon gebucht hat. Dementsprechend guckt, dass du noch ein Ticket kriegst. Wird geil, ich verspreche es euch. So, jetzt ist aber genug mit der Werbung. Jetzt reden wir mal über Social Media. Was sind die fünf Gründe, warum du zwingend Social Media machen solltest? Den ersten Punkt habe ich dir ja mehr oder weniger schon geliefert. Du brauchst eine Sichtbarkeit, weil es die Menschen heutzutage schlicht und ergreifend erwarten. Wenn du tolle Sachen machst, dann lass die Menschen teilhaben. Nur weil du einen geilen Namen hast, weil du Blubblub AG oder Schlubbelibubs GmbH heißt, wirst du keinen einzigen Kunden haben. Aber wenn der Kunde eine Beziehung zu dir bekommt und die ist nun mal nur machbar über eine Person, dann wirst du nach Möglichkeit auch, Geschäft generieren können. Also Social Media Punkt Nummer eins. Die Menschen erwarten es von dir, dass du das, was du im Täglichen tust, irgendwie auch nach außen gibst, damit sie es auch kontrollieren können. Bei uns war das so, wir haben über Holding geredet, du hast nichts gefunden. Also haben sie gesagt, naja, das, naja da macht es ja auch keiner. Dadurch, dass mein Social Media Auftritt aber auch immer mal wieder Mandate zeigt, ich, ähm, wir jetzt ja sogar einen Kunden begleiten von der GmbH, vielleicht in der AG, vielleicht mit einem Börsengang und das Ganze auch ziemlich heavy aufziehen, werden einige Kunden sagen, ah, Mensch, das könnte für mich auch interessant sein. Auch große Konzerne, weil die beraten wir auch. Punkt Nummer zwei, warum du zwingend Social Media machen solltest, ist, es ist deutlich günstiger, als überall Werbung zu schalten. Man bekommt schneller eine Reichweite. Schaut, wenn ihr irgendwie bei in München die Stadt zu pflastert, oder wenn ihr eine Werbung schaltet in irgendeiner Zeitung, dann hast du eine gewisse Reichweite. Ja, aber die Menschen blättern drüber. Also Lesen und, und Verstehen ist deutlich schwieriger als Sehen und Verstehen. So, jetzt kannst du eine tolle Werbung machen auf GQ, da blättern die Leute drüber. Bei Social Media, wenn das zwei, drei Leute teilen, dann wird es deutlich schneller in die Breite gehen. Und du musst mal überlegen, äh, wie soll das denn in der Zeitung funktionieren? Na, du kannst da äh, live da zieht sich gerade einer aus. Da steht einer auf dem Balkon und macht sich nackig. Ich schaue aus dem Fenster, der macht sich gerade nackig und gießt seine Blumen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen durch. Das war jetzt wirklich live. Großer Gott. Naja, München ist ja keine Großstadt. All lustige Sachen passieren. Ich bin sprachlos. Jetzt muss ich mal kurz zurückspulen. Das waren jetzt Sachen, die wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Egal, also jetzt reden wir mal wieder über die Zeitung. Also wenn du eine Zeitungswerbung hast, du kannst natürlich deinen Freunden das Ding in die Hand drücken und sagen, schau her, da bin ich drin, guck mal. Und dann nimmt der die Zeitung und gibt es den nächsten. Versteht ihr, was ich meine? Diese Zeiten, dass du mit Werbung in, einer, in einem Printmedium reichweitig bekommst, Reichweite bekommst, die sind vorbei. Das, das, das ist Social Media deutlich schneller und auch im Verhältnis auch deutlich günstiger, muss man ganz klar sagen. Deswegen, Punkt Nummer zwei, mach deshalb weil du eine breitere Reichweite zu einem viel, viel günstigeren Preis bekommst. Punkt Nummer drei: Es ist deutlich ehrlicher und näher als alles andere. Menschen können in dein Unternehmen kommen, können eine Führung machen, macht ja VW und BMW auch, aber du kannst ja keine Milliarden Menschen durch deine, also kannst du ja schon, aber ist halt, brauchst du Platz, ne? durch deine Produktionshallen führen oder wenn du Bäume schneidest, mit denen ähm, irgendwie sowas wie, wir machen einen Tag des Bäume, Bäume schneidens, weißt du, was ich meine? Du kannst durch deinen Social Media Auftritt ehrlicher und viel, viel näher deutlich mehr Menschen mitnehmen. Einblicke geben, die du sonst ja keinem gewähren möchtest. Gerade wenn du sagst, du machst irgendwie Maschinenproduktion oder bist Drucker oder sowas und hast bestimmte Themen, die halt dich von der Masse abheben, dann kannst du die sehr gut zeigen, musst aber nicht ständig irgendwelche Leute durch deine, durch deine Produktionshallen laufen lassen und kannst vor allem die Schnipsel zeigen, die du in irgendeiner Form auch möchtest, dass es gesehen wird, weil der Rest ist ja auch dein Betriebsgeheimnis. Das ging ja früher auch, Du konntest ja Fernsehwerbung machen oder konntest RTL-Explosiv zu dir einladen. Hey, aber wie oft äh, kommt RTL-Explosiv zu dir? Was kostet es? So bekommst du jeden Tag durch einfache Stories die Möglichkeit, dich nahbar, ehrlich und vor allem in der Tiefe zu zeigen. Eine andere Option wüsste ich gerade gar nicht, wie das schneller funktionieren kann. Punkt Nummer 4. Jedes Unternehmen lebt von Verkauf. Egal, was du machst. Ob du Reifen verkaufst, Straßenschilder verkaufst, du produzierst sie vielleicht, aber die Dinger müssen ja auch an den Mann. Jetzt kannst du sagen, ich zeige mein Unternehmen. Aber deine Verkäufer, die beim Kunden sitzen, da muss ich dir ganz offen sagen, dein, dem Kunden ist deine Firma tatsächlich egal. Der überlegt sich, die, kann, die Firma kann noch so geil sein, dein Produkt kann noch so geil sein, wenn der, und der, wenn der Verkäufer Scheiße ist, dann wird der nicht kaufen. Vielleicht wendet er sich an dich und hofft, dass du besser bist. Aber wenn du auch nicht gut bist, dann äh, wird sich nichts tun. So, und Social Media eröffnet halt deinen Verkäufern. Die müssen nicht mal die Firma im Expliziten permanent mit Bildern posten, sondern die müssen einfach das zeigen, was sie jeden Tag machen. Und damit haben die jeden Tag, jeden Tag einen Verkauf. Jetzt kommt von dir vielleicht die Frage, ja, aber ich verkaufe Straßenschilder, ja, das, sind, das sieht ja jetzt die Menschen aus, nicht. Soll ich dir was sagen? Die Menschen, die Straßenschilder gebrauchen, also nicht gebrauchen, sondern brauchen, so jetzt die werden nach solchen Themen suchen. Die sind ja eh jeden Tag auf Social Media. Und dadurch, dass sie sich mit Straßenschildern beschäftigen, werden sie irgendwelche Beiträge klicken, die irgendwas mit Straßenschildern zu tun haben. Wenn deine Verkäufer jetzt explizit sich in dem Bereich halt Positionieren. Dann wird irgendwann der Algorithmus sie ausspielen. Da kannst du machen, was du willst. Und dann klicken die da drauf. Und dann, ho oh, schau her, der Verkauft Straßenschilder. Du erhöhst deine Verkaufszahlen indirekt permanent. Das Einzige, was du machen musst, ist, deinen Verkäufern erklären, wie es funktioniert. Und nach Möglichkeit machst du nicht selber, sondern such dir eine Agentur, die deine Verkäufer ausbildet, wie es funktioniert. Such dir eine Agentur, die jemand ausbildet in deinem Unternehmen, die den anderen wieder erklärt, wie es funktioniert. Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Und damit erhöhst du die Verkaufszahlen indirekt permanent. Natürlich ist dadurch noch kein Produkt sofort verkauft. Aber überleg doch mal, was für einen unglaublichen Aufwand du hast, wenn du es anders versuchst, Straßenschilder ist jetzt und unbedingt, was, was willst du denn da machen? Sonst willst du es irgendwo an die Wand kleben? Ja, aber jetzt, das sind ja auch nur ganz spezielle Leute. Na und? und das, diese speziellen Leute musst du ja auch erreichen und das ist ein ganz einfacher Weg. Und wenn du jetzt keinen Bock hast auf Social Media, dann bitte verpflichte deine Verkäufer, dass sie zumindest im Business, diesen diesen Bereich, in, also ihr, ihr, Entschuldigung, ihre Fresse in die Kamera halten. Um mit ihren, mit ihren Worten mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Ehrlichkeit, mit ihrer Person, dein Produkt anderen Leuten näher zu bringen. Einen leichteren Weg als Social Media wirst du dafür nicht finden. Punkt Nummer fünf ist ein kleines Mindset-Thema. Komm aus deiner beschissenen Komfortzone raus und mach etwas, was du vorher nicht getan hast, weil es, wenn du stehen bleibst, wirst du sterben, glaubst mir. Als Unternehmer, der nicht was Neues tut, der nicht was Neues ausprobiert, der seine Firma nicht weiterentwickelt, der bleibt stehen und stirbt. Dieser Punkt, Social Media, ist manchmal gar nicht mal das Thema, dass du damit nur Werbung machst. Weil die anderen vier Punkte davor waren ja eigentlich nur Werbung. Punkt Nummer fünf ist, erweitere deinen Geist, indem du etwas tust, was du vorher nicht getan hast. Du hast Angst vor der Kamera, dein Gesicht da in die Kamera zu halten. Hey, schau mal, ich habe auch, also ich, ich habe wirklich vor vielen tausenden von Leuten schon geredet. Das ist für mich auch normal, auch so eine Beratung zu halten, in die Konfliktsituation reinzugehen, meine Fresse in die Kamera zu halten. Danke Monika, also Monika Matschneck, du hast mich da wirklich fit gemacht dazu. Kommunikationstraining mit der Presse, alles schon hinter mir. Aber das erste Mal, als ich eine Story gemacht habe, habe ich die 40 Mal gelöscht. Das war damals mit Torben. Torben hat sich tot gelacht. Ja. Jetzt bin ich ja wirklich schon ein, ich nenne es jetzt einfach mal, gestandener Unternehmer nach 20 Jahren. Ich glaube, da kann man das von sich behaupten. Aber das war für mich auch etwas Neues. Was ich aber gemerkt habe, war, dass ich in Bereichen, in denen ich vorher nie gedacht habe, dass ich mich weiterentwickeln muss, mich weiterentwickelt habe und dadurch deutlich besser als Unternehmer geworden bin. Das ist gar nicht immer das Thema, dass etwas, was du in der Front tust, sofort in der Front ein Ergebnis hat. Manchmal hast du in der Front etwas getan, was weit, weit hinten ein Ergebnis erzeugt und dann von hinten die Sache aufrollt. Und nutze es doch einfach. Nutze es, um etwas zu tun, was du bisher nicht getan hast. Es ist total easy. Der Zugangsweg, das zu tun, ist leichter als alles andere. Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen. Es wurde alles schon für dich vorbereitet. Du musst es nur ausführen. Nicht drüber labern. Machen. Wenn ich jetzt das Thema Social Media so extrem beweihräuchere, ich würde es auch nicht machen, wenn ich nicht selber eine positive Erfahrung damit gemacht hätte. Wobei man auch da nochmal ganz kurz, ne, das gehört auch zu den Gefahren, das ist jetzt aber so ein kleiner Bonuspunkt. Ich glaube, dass die positive Erfahrung, die ich damit gemacht habe, nur deswegen entstanden ist, weil ich die fünf Punkte, die jetzt kommen, einfach immer begutachtet habe. Aber weil ich gemacht habe. Ich habe nicht darüber geredet, ich habe mir eine andere angeguckt, die waren mir alles scheißegal. Ich habe gemacht. Und wenn du mit Social Media einen positiven Effekt haben willst, dann nicht drüber reden, nicht drüber lesen, nicht das 50. Buch tun lesen, sondern mach das Richtige und nicht alles richtig. Fang an. Wenn du nicht losläufst, passiert gar nichts. Und trotzdem gibt es halt Punkte, die auch negativ sind bei Social Media. Den negativsten Punkt, den ich euch als erstes geben möchte, werden fünf Stück. Schaut, diese ähm, Bibi und Tina, nee, Bibi und Justin, oder wie, wie, wie ich, ich habe die vorher nicht mal gekannt, die sind ja jetzt durch, diese, durch die ganze Presse gelaufen, ne? weil sie eine Beziehung auf Social Media ausgelebt haben, ihr Haus gezeigt haben, ihr Leben gezeigt haben und alles drum und dran gezeigt haben. Genauso wie man vorher über das ganze heile, weltpositive talala veranstaltung geredet hat, redet man jetzt halt über das Negative. Diese Bibi hat vorher sich so ein bisschen zugeknöpft gezeigt, auf einmal rennt sie im Bikini in der Gegend rum und die Presse springt drauf auf und sagt, die Fans finden es blöd, dass du auf einmal deinen Bikini zeigst. So, damit haben wir schon den ersten Punkt, was negativ ist bei Social Media. Du wirst bewertet, Vollgas. Alles, was du machst, wird bewertet. Und wenn du der Masse nicht entsprichst oder, sagen wir mal, etwas tust, was die Masse nicht will, dann wirst du zum einen weniger Menschen haben, die dir folgen und zum anderen aber auch im Verhältnis wahrscheinlich mehr Hate bekommen oder mehr Rückmeldung bekommen. Und gerade vor diesem Thema haten, haben ja ganz, ganz viele Angst. Ich kann es verstehen. Persönlich kann ich dazu nichts sagen. Ich hatte noch nie einen Hate. Und wenn es einer versucht hat, reagiere ich einfach nicht drauf. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch im Kopf nicht, dass ich irgendeiner schon mal irgendwas Blödes über mich gesagt hat oder so. Das werden die eh hinterm Rücken machen. Social Media, glaube ich, so wie ich das aufbaue, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt niemanden auf die, auf die Eier latsche. Oder wenn ich auf die Eier latsche, dann bewusst. Und äh, auf die Eierstücke, deswegen. Also ich hatte noch keinen, und, aber es ist eine große Gefahr. Du musst aufpassen, was du da tust, und vor allem, wenn du dein Privates reinziehst, wird es natürlich mitbewertet. Also Punkt Nummer eins, die Bewertungen für das, was du tust, ist halt massiv. Und damit kommen wir schon zum Punkt Nummer zwei. Lass das Private raus. Oder wenn du das Private zeigst, wie halt Bibi und Tina oder Bibi und Jonas, ich, ich nochmal, ich weiß nicht, ist egal. Dann äh, sei, sei dir bewusst, dass wenn du das Private änderst, da auch entsprechend drauf reagiert wird. Wir haben uns dazu entschieden, das Private komplett rauszulassen, weil es keinem was angeht. Und Es ist einfach, Rocket möchte nicht so öffentlich sein. Unsere Kinder, da möchten, möchten wir schützen. Die wollen wir nicht äh, öffentlich zeigen, weil natürlich, du wächst schon auch Begehrlichkeiten dadurch. Wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist, in welcher Form auch immer, dann wächst du Begehrlichkeiten durch das, dass du es zeigst. Und ich, ich drehe am Rad, Das ist ja schon wieder da der macht sich schon wieder nackig. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, na egal. Also du, jetzt muss ich noch mal ganz kurz mich sortieren. Warte mal kurz. Du wächst Begehrlichkeiten und äh, bei uns ist es so, Holger ist an unserer Seite, weil wir halt wirklich, ein, ich glaube, ein außergewöhnliches Leben führen und der eine oder andere vielleicht im Notfall glaubt, er muss diesem außergewöhnlichen Leben in irgendeiner Form näher kommen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich Holger. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, wer kann sich denn einen Holger leisten? Na, wenn du jetzt, oder Wer will sich einen Holger leisten? Das ist ja auch nicht schön, also, dass, der, dass da ständig einer um dich rumschwirrt und auf dich aufpasst, auch wenn er es echt geil macht. Also Ihr kriegt den ja nie mit, in Social Media, obwohl er immer da ist. Aber das ist ganz klar ein Punkt. Das Private wird einfach, wenn du aufpasst, zu sehr in die Öffentlichkeit gezerrt. Und dann wird es schon ein paar Leute geben, die sagen: Oh Mann, also, finde ich schon interessant, was der da veranstaltet. Und ich möchte gerne mal näher kommen. Die Gefahr Nummer drei passt da ganz gut dazu. Man wird motiviert irgendwas zu zeigen, was im Ego im Außen ist. Also dicke Uhren, dicke Autos, fiederalala. Allein schon deswegen weil Menschen danach fragen. Die sehen eine, deine Rolex am Handgelenk oder deine Patek am Handgelenk oder deine ähm, äh, wie heißt das Ding, Brichet oder irgend sowas ne, am Handgelenk. Und dann, das also ist Mont Montblanc oder was der Geier, damit ich jetzt nicht, äh, nicht alle ausschließe hier. Ähm, also Marken. Und dann sagen die, ah, was hast du noch? Und dann wird man halt motiviert, mehr zu zeigen. Oder du zeigst dein Auto, dein Porsche oder dein M4 oder wie auch immer. Oder dein, dein Ferrari. Und dann wird, kommt die Frage, was hast du noch? Und damit wird man motiviert, mehr zu zeigen. Weil man ein positives Feedback bekommt. Problem ist nur, irgendwann schlägt es um. Also wenn du ständig deine Rolex da reinhältst und ständig dann, dein Ferrari da reinhältst und das auch noch aktiv. Guck an, wie geil, ich bin ja meine Rolex geleistet, weil ich wieder ein Ergebnis hatte. Oder mein, mein Ferrari, der 50. in meiner Garage. Dann wird irgendwann diese Stimmung umgekehrt. Kippen. Es hat schon seinen Grund, warum die großen Auto-Instagram-Seiten, die ja wirklich von Leuten betrieben werden, die auch die Autos haben, sich nicht zeigen. Die möchten dann in Verbindung kriegen. Ich sage ja auch, ich sage nicht, wie viele Autos ich habe. Und wenn ich ein Auto zeige, dann sehr distanziert oder ich gebe euch einen Einblick. Aber ich würde mich jetzt nie hinstellen und sagen, schon, oh, mein Auto, mein Ergebnis so und das und das kann das und ich bin der geile Sau und tralala. Ja, man lässt die Leute schon näher ran und ich hinterfrage mich da auch ständig, ob das jetzt schon zu nah war und ob das zu prollig war oder zu sehr. Das ist aber eine der großen Gefahren, dass du, wenn du es nicht hinterfragst, irgendwann abrutscht in das Glimbim-Tralala-Veranstaltung. Und da musst du wirklich aufpassen. Natürlich bekommst du viel positives Feedback, wenn du am Hand dein, deine Hand aufs Handgelenk legst und deine Rolex fotografierst in deinem Porsche. Da wirst du viele Rückmeldungen kriegen, glaubst du mir. Das kippt aber relativ zügig. Machst du es zu oft für den Arsch. Einmal kannst du es machen, sonst kippt es. Und auch da, ich sage dir ganz offen, die Leute, die sich da melden, sind nicht die Menschen, mit denen du arbeiten willst. Das sind dann eher so die... Also ich, ich meine jetzt das nicht, dass man auf Like drückt oder sowas. Ja. Das ist, aber es gibt ja Menschen, die schreiben dich dann an und wollen dann mit dir Kontakt aufnehmen. Und sagen, das, oh, das ist ja toll, da will jemand Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist aber alles sehr weit weg. Das ist sehr anonym, Social media und damit kommen wir auch zum Punkt Nummer 4. Die größte Gefahr ist, dass du verwechselst, dass Menschen was von dir wollen oder aber dir schaden wollen. Ich hatte das auch am Anfang. Ich war sehr na sagen wir mal, naiv. Ich habe auf jede Nachricht beantwortet. Und wie gesagt, ich durfte lernen, dass Menschen, die sofort dir schreiben, nicht zwingend immer die sind, die sich dafür ausgeben. Also ist es mir am Anfang echt passiert, dass mir irgendwelche komischen Kaschbälle mit irgendwelchen tollen Bilderchen Nachrichten geschrieben haben, mich reagiert, habe mir da wirklich einen Chat aufgebaut und irgendwann ist es umgeschlagen in eine ganz komische Kommunikation. Und ich, Idiot, habe halt mitgemacht am Anfang. Das war ein Learning, das ich haben muss. Ja, heute sage ich, der, die schreiben mir immer noch manche Leute, ne, die, die, ich lese es, lach mich tot, spreche mit meinem Nöckel drüber, lach mich tot und lasse den Chat einfach durchlaufen. Und ich antworte ja wirklich jeder, der auf Social Media mir folgt, ich antworte wirklich auf, wenn es tolle Kommunikation ist, ich schaue immer, dass ich antworte. Außer ich habe meine Pappen mal rausgefiltert und da musst du immer hinterfragen, was will die Person jetzt? Zeigt der was von sich? Ist es nur Gelaber, was der macht? Ist es eine echte Person? Weil Social Media verdammt anonym ist. Du kannst Leuten sehr, sehr viel vorgaukeln. Wenn du erfolgreich sein willst bei Social Media, darfst du ihnen nichts vorgaukeln. Du darfst nicht über Sachen reden, die du selber nicht bereit bist zu tun. Du darfst ihnen nicht Sachen zeigen, die dir gar nicht gehören. Also dich hinstellen, irgendwie die Rolex von einem Kumpel ranhängen, das bringt nichts. Dann nimm doch die Swatch, die du hast, das ist doch scheißegal, und nimm die Menschen lieber mit auf dem Weg, den du bist und den du gehst. Wie aus der Swatch eine Rolex wurde. Viel spannender, als sich hinzustellen, hey, über Rolex, und dann gehörst es dir gar nicht. Oder aber zu sagen, wie, wie ich das ja auch mache, was bringt es euch denn, dass ihr wisst, was für Sachen ich habe? Lasst euch doch lieber dabei helfen, dass ich euch zeige, wie ihr diese Sachen selbst bekommt. Das ist doch viel geiler, das Zeug selber im Schrank zu haben, als wenn es jemand anders hat. Solche Themen. Und da ist halt Social Media sehr gefährlich, weil du nicht weißt, ob das wirklich so ist, was das andere gegenüber dir sagt. Deswegen nimm dir das als eigene Aufgabe, nichts zu zeigen, was du selbst nicht hast. Das machen genug andere. Distanziere dich von der Scheiße und mach's einfach besser. Und damit kommen wir zum Punkt Nummer 5. Da reden wir mal übers Geld. Die größte Gefahr bei Social Media ist, dass du Flocken ausgibst für Werbung und für allen möglichen Tralala, aber du gar kein Income hast daraus. Und vor allem noch glaubst, dass du wirklich über Social Media Geld verdienst. Das kannst du in die Tonne kloppen. Also zum Beispiel YouTube. Ne? Ich weiß nicht, wir haben ja 30.000 Menschen, die irgendwie meinen Podcast hören, aber alle haben jetzt noch nicht auf Like gedrückt bei, bei YouTube oder gucken meine Videos an, weil da sind irgendwie so 2000 Views drauf oder so auf meinen Videos. Trotzdem halte ich ja die Qualität massiv hoch. Also wenn ich mir zum Beispiel, Herr Moser tut mir leid, dass ich hier jetzt Beispiel nehme, der ist ja auch mit dem Helikopter irgendwie zu Mercedes geflogen. Ähm, das habe ich auch gemacht, nicht weil ich wie bei Herrn Mosadik der den Helikopter genommen hat, um zu Mercedes zu fliegen, vielleicht ja, hat er sogar mich als Vorbild gehabt, ich weiß es nicht, Herr Moserdeck, melden Sie sich mal bei mir, vielleicht ist es ja so. <lacht> Egal. Also ich bin mit dem Helikopter dahin geflogen, weil es nicht anders ging. Das ist mein Leben. Okay, Ich hatte keine andere Option. Ich musste den, den, das Auto, das ich da geholt habe, mit dem Heli holen. Also ich bin hingeflogen, habe das Auto geholt, bin wieder zurückgeflogen und der Holger hat das Auto zurückgefahren. Es ging nicht anders. Mein, mein Tag war so getaktet. Okay, und ich fliege ja nicht bloß einmal im Heli, ich fliege ja ständig mit dem Ding oder im Privatjet oder was ist was. Ich zeige es nur nicht ständig, okay? So, und bei ihm war es so, er hat das Video dafür gedreht. Da haben 200.000 oder 300.000 Leute drauf geklickt. bei mir irgendwie 5.000. <lacht> und trotzdem glaube ich, dass meine Videoqualität deutlich höher ist. So, jetzt könnte man erst sagen, bist du bescheuert? Also ich gebe richtig Geld aus, das kostet mich Social Media, kostet mich im Jahr irgendwie 200.000 Flocken oder sowas, also mindestens 200.000 Euro. Naja, Jetzt könnte man hoffen, dass man dadurch Geld verdient. Ich glaube, ich verdient durch Social Media. Ich kann dir sagen, letzte Woche habe ich, glaube ich, von äh, YouTube äh, 180 Euro überwiesen bekommen. Hui, 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 hui. Also, da, wow. Das ist, also, das, deswegen mache ich es nicht, okay? Aber es gibt natürlich dadurch viel mehr also Sicherheit für die Kunden, die bei uns in der Valonik zum Beispiel sind. Ne, das ist die, die Menschen ähm, googeln mich, finden irgendwas und sehen dann, okay, es muss ja irgendwas Beständiges sein, es muss ja was Großes sein. Und das ist im Endeffekt der Punkt. Oder aber du bist vielleicht dadurch erstmal auf mich gekommen und hast dich dann mit einer Holding beraten lassen oder so. Das heißt, das Upsell im Hintergrund ist das Entscheidendere als das im Vordergrund. Und da ist genau die Gefahr. Du gibst Geld aus, findest aber keinen Transport in die reelle Welt. Das ist ja eines unserer... Steckenpferde, was wir Leuten mitgeben. Ja, also wenn jetzt Menschen sagen, sie möchten als Unternehmer in Social Media gehen, dann können sie sich ja bei uns melden. Und dann ähm, wird unsere Geschäftsführerin da entsprechend auch was dazu sagen und wird ihnen dabei helfen. Aber wir helfen denen dabei, wirklich Geld zu verdienen. Also jetzt nicht im Vordergrund, sondern halt im Hintergrund, um mit ihrem Geschäft, das sie machen, da mehr Absell zu bekommen. Weil was, was hat denn jetzt ein Automobilverkäufer davon, wenn du 200.000 Euro reinsteckst da jedes Jahr oder 300.000, der verkauft aber keine drei Autos mehr im Jahr. Dann, dann macht es ja keinen Sinn, versteht ihr? Das ist aber eine Riesengefahr, dass die Menschen Geld reinstopfen, auch irgendwelche Ads schalten. Ich habe ja so viele Gespräche schon mit Leuten geführt, die Ads schalten. Aber nichts davon ist wirklich hoch effektiv. Wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der hocheffektiv ist, kann ich euch da gerne Kontakt vermitteln. Aber nichtsdestotrotz, das sind, labern tun die alle. Die Umsetzung ist die Frage. Und da muss man einfach gucken, wie man entsprechend äh, vorankommt. Und eine der größten Gefahren ist tatsächlich das Geld ausgeben, aber kein Income daraus produzieren. Jetzt habe ich euch als Unternehmern, zukünftigen Unternehmern oder vielleicht auch Angestellten, die sagen, hey, mach Social Media für das Unternehmen, in dem ich arbeite, einfach ein paar Punkte reingeschmissen. Fünf positive und fünf Gefahren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann nehme ich jetzt mal was rein, was ich sonst auch nur auf YouTube sage. Lasst mal eine Bewertung da. Ich freue mich darüber, dass wir so viele Menschen haben, die diesen Podcast hören. Ich mache das mit extremer Passion und freue mich da tierisch drüber, wenn, wenn das wächst. Ich bin Unternehmer, ich will, dass irgendwas wächst. Denkt dran, wenn jemand so einen Podcast macht, dann lebt er von den Bewertungen. Ich freue mich auf eure, ich freue mich auf deine und wünsche euch jetzt, weil ich das Gefühl habe, ich habe genug gelabert, einen tollen Tag, einen tollen Abend, einen tollen Nachmittag oder einen tollen Sporteinheit, wo auch immer du den Podcast hörst. Haut rein, bis bald, euer Jörg.